2: El curandero. Relato basado en una experiencia anónima. La historia que quiero contar es algo que viví cuando era pequeño. Es algo que aún recuerdo con mucha claridad, ya que cuando suceden cosas como estas realmente no son fáciles de olvidar. Mi familia es de un lugar que se ubica entre Michoacán y el Estado de México. El pueblo en el que crecí junto con mis otros tres hermanos es relativamente pequeño. Mi mamá nos crió sola porque mi padre se fue a vivir a Estados Unidos desde que me cargaban brazos y, pues bueno, nunca regresó. Ella trabajaba durante un tiempo en una tienda de abarrotes, hasta que tuvieron que cerrarla porque sus ventas ya no eran buenas. Mientras él estuvo ahí ahorró un poco de dinero que al quedarse sin el empleo decidió invertir en unas cuantas gallinas. Así tendría algo que darnos de comer en lo que conseguía otro trabajo. Las gallinas que compró resultaron muy buena inversión. Al poco tiempo que las compraron empezaron a poner huevos y era lo que consumíamos en la casa. Fuimos acumulándolos para tener que comer si es que la situación se ponía más complicada. Pero diario encontrábamos en el jardín entre 8 y 10 huevos. Como ya no necesitábamos más para comer al menos unas semanas, mi mamá tomó la decisión de crear pollos con los huevos. Se los fue dejando un par de gallinas. Y en algunas cuantas semanas de casi todos los huevos en los que se echaron salieron pollitos. Los animales se fueron multiplicando y las pollas se hicieron gallinas que pusieron más huevos. Se fueron acumulando al punto que tuvimos que empezar a venderlos. Y empezamos a ofrecerlos a nuestros vecinos y luego a algunos conocidos. Al principio lo hacíamos para no tener ya tantos en casa. Pero al pasar el tiempo fueron pidiéndonos más y se convirtió en algún tipo de negocio. Iban con nosotros con cierta regularidad y así resolvíamos por un lado el problema de la comida y por otro también el del dinero. Después de haber escuchado todo esto, una tarde llegó a la casa una amiga de mi mamá con la cual se llevaba muy bien, pero que no veía de forma tan frecuente porque ella estaba en otro pueblo que quedaba unos kilómetros del nuestro. La mujer le contó que estaba pasando por unos problemas de salud, que actualmente le había ido muy mal en el trabajo. Y tampoco tenía dinero para comer. Mi mamá, conmovida por su situación, le regaló unos huevos de los que ponían las gallinas. A las pocas semanas de esta visita empezaron a llegar a la casa personas que no conocíamos. O sea, personas que no vivían en el pueblo. Llegaban preguntando por el huevo que vendíamos porque querían comprarnos. Nosotros sin reparo se los vendíamos y esta situación se fue haciendo más y más común. Hasta ese momento todo parecía que marchaba normal, que sin querer nos habíamos hecho de un negocio que estaba resultando ser muy bueno. Pero las cosas comenzaron a parecer raras cuando las personas ya no compraban por una cantidad de huevos suficiente para comer por varios días, sino que eran por una o dos piezas. Incluso personas que no eran de nuestro pueblo venían únicamente a comprar un par de huevos. Como cada vez eran más los que hacían esto, decidimos averiguar qué era lo que estaba pasando. Empezamos a preguntar a lo que venían, pero muchos no querían decirnos, hasta que volvimos a tener la visita de la amiga de mi madre. Ella nos contó que después de vernos la última vez fue a visitar a don Luis, un curandero ciego muy conocido en su pueblo. Hacía limpias con huevo y que luego colocaba en vasos con agua y lo sabía interpretar. De esa manera podía ver que tenía cada persona y darle una cura. Como ella no tenía más huevos que los que nosotros le habíamos dado. Fue con uno de estos para que el curandero le hiciera la limpia. Él acostumbraba hacer sus lecturas y diagnosticar e incluso curar con huevos que cada una de las personas llevaba. La lección del huevo era muy importante para las lecturas que hacía. Nos contó que fue con uno de los huevos que nosotros le habíamos dado. El curandero quedó muy satisfecho por la claridad con la cual podían verse las cosas a través de este. Era un huevo criollo de crianza muy limpia. No le explicó la causa, pero con lo que le dijo, el diagnóstico que le dio y con lo que le recomendó para los males. Toda la cuestión desapareció en cuestión de días. Se fue corriendo el rumor en el pueblo y también en lugares vecinos. Los huevos que ponían nuestras gallinas eran muy buenos para las curas que hacía don Luis ese curandero ciego de su comunidad. Con ello se le facilitaba ver las enfermedades que cada uno padecía y decirles con qué se podían sanar. Por esa razón es que muchas personas iban con nosotros exclusivamente por el huevo. Recibíamos continuamente personas de otros sitios que decían ser tan milagrosos en las curaciones. Incluso personas de nuestro propio pueblo empezaron a comprarnos. Pero esto ya no para consumo sino para ir con el cuarandero del otro lado. Vendíamos una buena cantidad de huevos todos los días y aparte teníamos también para nuestro consumo. Llegó el punto en que prácticamente todas las ventas que teníamos de nuestros huevos eran para las limpias con Don Luis. Con eso nos alcanzaba para mantenernos. Las cosas marcharon así durante un tiempo, hasta que nuestras gallinas empezaron a dejar de poner... Después comenzaron a enfermarse e incluso a parecer muertas por la mañana. Alarmados por esta situación, mi mamá buscó un veterinario que pudiera decir qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo era que lo podíamos solucionar o si era por el alimento que les dábamos? Quizás era una enfermedad que se estaban contagiando entre ellas. El veterinario visitó la casa y la revisó. No vio nada que pudiera estarlas enfermando, ni la comida ni en el agua. De todos modos nos dijo que les cambiáramos el agua con cierta regularidad y que viéramos que todas estaban comiendo bien. Se llevó unas muestras para mandarlas a analizar ya que vio a nosotros la preocupación y la necesidad que teníamos de que nuestras gallinas estuvieran bien. Pasaron varios días, les cambiamos de comida por una mejor. Manteníamos los gallineros y los bebederos de agua limpios. Pero la situación no mejoraba. Había ocasiones en que encontrábamos uno o dos huevos en los días en los que nos iba mejor. En los peores era encontrar muerta una o dos gallinas en medio del terreno. El veterinario regresó para decirnos que de forma extraña los resultados de los análisis no había mostrado ninguna enfermedad bacterial o contagiosa. Lamentaba no poder ayudarnos, pero por el momento era todo lo que podía hacer. Al paso que íbamos pronto nos íbamos a quedar sin nada. Ni siquiera íbamos a tener para comer nosotros. Nuevamente volvió a visitarnos la amiga de mi madre. Había regresado a comprar huevo para llevar a un sobrino suyo a hacerse zona limpia. Pero no pudimos venderle porque prácticamente no teníamos ninguno. Cuando se enteró de la situación nos dijo, «Eso es un trabajo que les están haciendo. Eso no es por algo que tengan las gallinas». —Seguramente alguien cercano a ustedes que les tiene vida les es un trabajo para que les vaya mal. —Vayan con Don Luis que él va a ayudarles. —Hágame caso. Si no van, se van a quedar en la vilchilla. —Desesperados ya por lo que estaba pasando, le hicimos caso. —Guardamos los últimos dos huevos que nos quedaban para ir con Don Luis el día siguiente. —Por su recomendación nos fuimos muy temprano antes de que amaneciera ya que la gente hacía filas muy largas para ser recibidos. Y aparte, él solamente atendía hasta cierto número hasta que él lo dispusiera.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Cuando llegamos ya habían al menos unas veinte o treinta personas delante de nosotros. Pasaron varias horas, tal vez hasta después del mediodía para que nos tocara y pudiéramos pasar. Entramos a una pequeña choza hecha con tablas de madera, carrizo y palma. Adentro estaba todo oscuro, únicamente iluminado por la luz del sol que se alcanzaba a meter entre los espacios que dejaban las tablas. El hombre estaba en el centro del lugar sentado en una silla... Abajo en el piso había un incenciario con copal que no dejaba de sacar humo. Habían unas ramas de hierbas que tenían un olor muy penetrante. Una mujer joven, probablemente su hija o nieta, estaba en una esquina observando el piso. Estaba muy callada, con una mano sobre la otra frente a ella. El señor era un hombre de unos 60 o de 80 años, con la ropa un tanto desgastada, cabello y bigote blanco. Al sentir la presencia en la habitación se acomodó en su silla. La chica que estaba en la esquina fue hacia donde estábamos y nos preguntó cuál de los dos sería atendido. Mi mamá dijo que era ella. La joven la condujo al medio de la habitación y le puso las manos en los costados. Le pidió que cerrara los ojos y que no se moviera. Se apartó y regresó a su lugar. Acto seguido el hombre se puso de pie y tomó las ramas que estaban en el piso abrió los ojos que hasta ese momento los había mantenido cerrados. Cuando lo hizo, pude ver unos ojos nublados, casi totalmente blancos. Empezó a moverse como si conociera perfectamente aquel lugar, como si supiera dónde estaba mi mamá o como si realmente la estuviera viendo. Se paró frente a ella y empezó a pasar las ramas de aquel manojo de hierbas, dando unos ligeros golpes en el costado de su cuerpo. Después de un rato, haciendo esto, la rodeó hasta quedar de nuevo frente a ella. Volvió a cerrar los ojos como si su ceguera no fuera suficientemente oscura como para que viera lo que necesitaba. Le pidió a mi mamá que le diera el huevo que llevaba con ella. Lo tomó entre sus manos y lo pasó por el cuerpo. Y aunque sus manos eran toscas y no tenían tanta flexibilidad, lo hacía con bastante cuidado. Como si quisiera asegurarse que cada gota de energía fuera absorbida por aquel objeto. Después de limpiar a mi mamá mantuvo el huevo un momento entre sus manos. Le hizo una seña a la muchacha que todo el tiempo se había mantenido en la esquina. Le acercó un vaso alto de vidrio con agua más o menos a la mitad. Lo puso al lado de él y sin ninguna complicación o equivocación quebró el huevo en la boca del vaso. No se derramó ninguna parte de este. En cuanto la yema cayó al agua, quedó suspendida en aquel líquido. Las clares se hicieron formas que para mí no significaban nada. El hombre tomó el vaso y lo puso a la altura de sus ojos, como si estuviera viendo algo con ellos, aunque estos gestos se mantenían cerrados. Enseguida los abrió mientras giraba el vaso, como si estuviera descifrando lo que el huevo revelaba. Estuvo así por un momento hasta que habló para decirle a mi mamá qué le estaba sucediendo. Aquello no era un mal que fuera hecho para ella, sino más bien contra él. Pero como no podían causarle daño, lo que hacían era perjudicarnos a nosotros. Sin haberle dicho nada de lo que estaba pasando, continuó diciendo que la muerte de nuestros animales era provocada por otra persona, también con el don de curar y ver. Pero cuando la gente dejó de buscarle, el hombre quiso desquitarse provocando la muerte de las gallinas... Estas se enfermaron o dejaron de poner los huevos que él utilizaba para hacerlas limpias. Escuchar aquello me dejó impresionado. ¿Cómo sabía todo esto? ¿Quién le dijo lo que nos estaba pasando? ¿Quién era la persona que estaba causando el mal y matando a los animales? El curandero le pasó el vaso con el huevo a la joven y se lo volvió a poner frente a mi madre. Le tocó los pulsos, las sienes y la frente. Estuvo así por un momento. Le dijo que no se preocupara y que regresara a la casa, que esa noche dejara las gallinas encerradas y que ninguno de nosotros saliera hasta mañana por la mañana. Mi mamá no dijo nada más y solamente le preguntó qué cuánto le debía, a lo que le respondió que no tenía que darle nada. Le dimos las gracias y regresamos a la casa. En cuanto empezó a atardecer, mi madre tomó las gallinas que nos quedaban y las metió a la casa. Cerró las ventanas y bajó las cortinas. Dejó apagado todos los focos de afuera para que no quedara oscuro. Nos pidió que no prendiéramos nada dentro de la casa. Que lo dejáramos así hasta el día siguiente y nos mandó a dormir. Cuando ya era muy tarde, seguramente después de la medianoche, escuché ruidos afuera de la casa. Antes de acostarnos, mi mamá nos pidió que no nos levantáramos hasta que hubiera amanecido pero aquello me causó mucha curiosidad. Más que nada porque era fuera donde guardábamos a las gallinas. Me levanté para ver por una de las ventanas que daban al patio trasero. Todo estaba muy oscuro para alcanzar la figura de un ave. Era como del tamaño de un águila, pero les juro que tenía la forma y el color de una lechuza. Se encontraba parada en uno de los árboles del patio. Así se mantuvo hasta que, después de un rato, voló. Lo hizo con un aleteo muy fuerte que hubiera despertado a cualquiera. Regresé corriendo a la cama, pensando en qué animal sería ese. Si acaso su presencia tenía algo que ver con lo que nos estaba pasando. Entre estos pensamientos, finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente salimos todos al patio para sacar a las gallinas. Al hacerlo nos dimos cuenta que un camino de cal rodeaba toda la casa. Sorprendidos lo vimos pero ninguno dijo nada. Tampoco lo quitamos y así se mantuvo durante un tiempo hasta que finalmente se fue borrando. A partir de entonces ninguna de las gallinas murió de causas sospechosas y poco a poco empezaron a poner huevos nuevamente. Y lo hicieron igual o más como lo hacían antes. La gente volvió a comprarnos, pero mi mamá les decía que no los vendía. Sin que la gente supiera, iba a dejarlos a otra comunidad distinta de la nuestra. Ahí donde se encontraba efectivamente Don Luis. Los dejaba en una tienda en donde las que tampoco sabían de dónde provenían ni para los que lo usaron en algún momento. Después ella me contó que algo le decía que eso tenía que hacer. Llevarlos a otro lado donde no supieran de las limpias que se hacían con ellos. Así lo hicimos durante mucho tiempo hasta que mi mamá murió. Ninguno de mis hermanos ni yo seguimos con el negocio de las gallinas. Pero gracias a Dios y algo dice que también a Don Luis, nunca nos quedamos sin alimento. Ahora, siendo más grande, he escuchado que por las noches los curanderos que también son nahuales salen como si pudieran ver y fuera de día. Su saber les permite moverse en la oscuridad viendo lo que para otros está oculto. La cal es una especie de lámpara, una que ilumina el trayecto a seguir para buscar el alma de los enfermos. O proteger también los espacios que están siendo afectados o dañados por alguna persona. Curiosamente, días después de que encontramos la cal alrededor de la casa, nos enteramos que un hombre del pueblo había muerto. Pero no le hicieron misa ni dejaron que nadie lo viera ni en el velorio ni cuando lo enterraron. Nunca comprobamos si era el curandero que había provocado todo esto. Y si fue el propio Don Luis al que vi aquella noche transformado en una lechuza ciega. Lo que sí es cierto es que los ojos no se abren para todos, y tampoco lo hacen de la misma manera. Los ojos abiertos son los que saben mirar en la oscuridad. Esa es la verdadera forma de conocer según nuestras creencias. Y los curanderos son los mejores observadores. El ver del curandero no es el de los ojos. Si has llegado hasta el final de esta historia, no dudes en compartirnos alguna reseña o comentario. También compartir nuestro proyecto para que lleguemos a más personas. Créeme que realmente te lo voy a agradecer. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.